0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ el cuarto cuarto, producción de Enzouners, edición del señor Martín Kaplan. Y aquí están, aquí están dos personas que no perdieron contra su némesis así que tuvieron un buen fin de semana, me, me superaron en garantías, no en la tabla general, yo sigo desde arriba y lo que es más importante, manteniendo mi honor e integridad, cosa que no sé si ellos pueden decir lo mismo, particularmente uno de ellos dos, pero aquí están, eh, señor Matías Postarnak, bienvenido a usted, muy buenos días, ¿cómo le va?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Grimi, buenos, buenos días, buenas tardes para todos, la verdad que bien, la verdad que bien, pues vuelven a jugar los Jets después de la semana de descanso, no, no estaba acostumbrado a que la semana de descanso se sienta como, como una ausencia, como algo que te falta, yo estaba acostumbrado a que sea una, una semana de tranquilidad, una semana en la que no tenés que preocuparte, en la que no vas a perder. Eh, pero bueno, se siente bien tener un equipo competitivo. Me imagino que vos estarás muy dolido por lo que pasó en Alemania. Eh, nada. Después de tanto hablar de, de Brady, viste. Yo lo tuve en la división, ya lo superé. Se ve que vos no. Eh, y bueno, facilito. eh. No sé qué le pasó a los Seahawks. Jugaron como los Seahawks que, esperaba, que yo esperaba toda la temporada. Pero bueno, eh, no tengo duda de que ya van a poder reponer.
0: Grave, grave, doloroso, triste, feo. Eh, Gino, Gino, jugó como el Gino Smith que esperaba todo el mundo antes de la temporada. Y sí, y sí, caímos contra el sucio Brady. Bueno, bien. Eh, señor Agustín Grimaldi, muy buenos días para usted, bienvenido sea. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan desde el Radio Gol, también a los que nos escuchan en Spotify, buen día postrecito, muy bien, contento porque se demostró cuál es el verdadero problema en esta franquicia llamada Arizona Cardinals, mide menos de 1,80m, se llama Kyler Murray y bueno, Colt McCoy es la cabra. Una dapa para toda la liga, les lesionamos a Cooper Cup, así que espero que estén contentos.
0: ¿Sabes por qué no estoy contento? Pero para nada contento, postrecito ahora te dejo. Porque hace unas semanas en Fantasy metí así en un trade de los que se llaman Blockbuster de 3x3 jugadores. Y uno de los jugadores que, que fueron intercambiados de cada lado fueron, yo mandé a Justin Jefferson, recibí a Cooper Cup. Así que se imaginarán que me quiero suicidar. Pero postrecito, sí.
1: Capaz me equivoco, ¿eh? Capaz me equivoco. Me dirás vos, hace un año mitad de temporada del 2021, estábamos hablando de Kyler Murray MVP, hoy es el problema de la franquicia. Eh, ¿Puede ser? Sí, sí,
2: puede ser. Eh, está totalmente. Lo hiciste correcto. mierda, boludo, lo hiciste mierda. Sí, sí, lo hice mierda. ¿Sabés quién también hizo mierda? Eh, Lucho al Dino Smith. Se viene la debacle
0: de Dino Smith, eh. pero total. No, bien, no, bien picado. no, no. No, vas implicada. a ver que no. Ahora justo tienen la, la bye week, después de su primer mal partido de la temporada, ya, ya lo soluciona. Bueno, vamos a hablar de los partidos que nos competen, vamos a hablar de la semana ya 11 de la NFL. Empezamos con, por supuesto, el partido del jueves, los Titans visitan a estos revitalizados Green Bay Packers. Eh, a ver, tengo un, un par de cosas para decir acá, eh, algunas son directamente encomienda de nuestro buen amigo Manulich. Eh, señoras y señores, a quien yo mismo defendí como eh, Defensive Player of the Year, fue reducido meramente a jugador del montón, por eh, quien verdaderamente estuvo revitalizado, no sé si tanto los Packers, Aaron Rodgers, eh, me gustó... Lil Wayne, que en Twitter la semana pasada había dicho debíamos habernos deshecho del número 12 antes de empezar la temporada y tuiteó después cómo se me ocurre criticarlo así. Bueno, eh, Micah Parsons, grade de 70.9 en PFF, sexto peor de la temporada. Y lo destacable, señoras y señores, ahora, ahora te dejo, ahora te dejo. Hay postrecito, me está pidiendo un timeout. Eh, Aaron Jones. Tiene 62 acarreos para 370 yardas y ha anotado 6 touchdowns en 3 partidos ante los Cowboys en su carrera. Háblame de ser. No, no, padre, hijo. Tatarabuelo Aaron Jones. Postre.
1: Sí, bueno, ni hablar de que los Packers cada vez que ven a Dallas es como que cambian el chip. Eh, ya ni deberían jugar sus partidos, deberían ahorrarle el sufrimiento a los hinchas de Dallas. Lo de PFF. Te voy a descartar por completo cualquier cosa que quieras decir. P PFF, PFF, como quieran es una, una página que califica a los jugadores, una de las más confiables para mí. Desde que el domingo dijeron que Justin Jefferson no fue el mejor jugador de la jornada. Sino que el mejor jugador fue Alec Ingold, un fullback de Miami. Cualquier cosa que digan queda desacreditada. No sé, bueno. Me imagino que todos habrán visto el partido de Justin Jefferson. Y si no habrán escuchado hablar del partido de Justin Jefferson. No hay forma de que no lo hayan calificado como el mejor. No hay ninguna forma.
0: Ya acepta, coincido, sin duda. Eh, ya estaremos hablando de eso, pero yo había dicho en la previa de ese partido. Y antes de decirlo como garantía, partido estelar de Justin Jefferson. Eh, bueno, demostró ser el 1. No, ¿cómo me arrepentí de ese trade? En fin, ¿qué, qué tipo que no sabe nada de fantasy. Bien, señoras y señores, hablando de este partido, lo único que me queda para decir es voy a cometer el error de confiar en Green Bay voy a creer, voy a pisar la trampa de decir que Green Bay va a ser el equipo que a ver, no digo que de acá al final de la temporada van a ganar todos los partidos pero van a estar más cerca del equipo que uno creía que iban a ser eh, voy a creer en la progresión natural hacia la media que tienen que tener un equipo del, del calibre de talento de los Packers que están 4-6 juegan en Lambo a los Titans les van a ganar eh, No sé si van a reducir a Derry Henry del modo que redujeron A, a Micah Parsons Pero el partido se lo lleva a Green Bay, señores y señores ¿Por cuánto? Por
2: 28-23 ¿Sabés quién es
0: buenísimo Haciendo trades?
2: Antes de pasar este partido el
0: Pero el no, que, lo tuyo Fue bastante sucio eh, El señor que está hablando sucio.
2: Soy sí, buenísimo. O sea, para la gente, se si ubique en, en el Fantasy Zoners recibí a T. Higgins y a Dustin Fields. Solamente di a Tua y a Damar Williams. Prometí un par de rondas futuras. No es Dynasty, pero bueno. Cualquiera hace lo que sea para ganar. Yo hice lo mismo. Espero salir campeón. Un saludo para Fechwin.
0: Pasando al partido. Para, no, no, de... para, 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 El señor que acaba de decir, soy muy bueno. Hizo ese trade porque perdió la punta. O sea, nosotros dos compartíamos la punta. La perdió después de perder contra el peor equipo de la liga. Se no, queda no, pedazos. No, Emi no le gana a nadie. Va va. y perdés y salís con esto. Promete de palabra, Pix. Escándalo.
2: 8-1, vos 7-2. Ahora vamos, 8-2. Pero bueno, eh, creo que David Henry se va a levantar del pésimo partido que tuvo contra Denver. No creo que Green Bay vaya a ser un equipo totalmente espectacular, sobre todo contra Bravel, que es un coach que sabe muy bien plantear estos partidos, que te lo va a hacer muy, pero muy chivo. Victoria para el equipo de y ¿cuánto? 23 a 20.
1: A ver, voy a empezar por Green Bay. Yo creo que hoy Green Bay tiene en sus manos la clasificación a playoffs. No voy a decir que está para competir por la división, porque Minnesota le sacó demasiada ventaja, pero hoy los tres puestos igual Carlos los tienen. Uno los 49ers, o en su defecto los Seahawks, si les llegan a dar la división. Y los otros dos están en este momento para Dallas y New York Giants. Eh, que bueno Asumiendo que Eagles se lleva esa división, se los van a quedar ellos. Todos tienen que jugar entre sí, todos van a dejar partidos. Capaz puede que Eagles no, pero Dallas y New York deberían dejar partidos. Si no lo hacen ellos, lo va a hacer Eagles. No creo ni que San Francisco ni que Seattle vaya a ganar todos los partidos que les quedan. Entonces, hoy está en manos de Green Bay clasificar a playoffs. Este, tienen que encontrar esa constancia Porque no juegan todas las semanas contra los Cowboys No van a poder darle siempre con la camiseta Y esta es una muy buena prueba Siempre soy muy crítico en los partidos que ponen en prime time Este me parece un buen partido Dos equipos a los que nos gusta ver Dos equipos eh, atractivos El tema es que Green Bay tiene que poder parar la carrera Porque si dejas que los Titans te corran Con Derrick Henry Sos historia hermano eh, Me voy a inclinar por un 24-21 para Titans Solamente porque Quien va camino a ser nuevamente Coach of the Year a esta altura Es es Mike Gravel Tiene todos los argumentos Para encontrar otra vez Formas de ganar sí, no, Yo sé, en este momento no es el, no es el primer candidato Es Brian Dowell. pues Nick Siriani, después de perder con Commanders No es que se bajó, Nick Sirianni está último En la carrera, Josh McDaniel tiene, hizo más cosas para, para ser Coach of the Year Eh... Pete Carroll sigue prendido Pero perdió unos puntos Después de ese partido en Múnich eh, Bueno, y obviamente Robert Sala y Mike McDaniel Yo creo que todavía no están ahí como Como da ball, pero sí 24-21 gracias a, a un excelente partido de Rick Henry Y bueno, la experiencia de Mike Bravel Que siempre Se las ingenia para ganar
0: Para mí ese es claramente O'Connell hoy ¿eh? Pero bien eh, nos metemos, señoras y señores, al domingo Los Chicago Bears Estos amarrachescos Bears Que aún con un Justin Fields eh, Que está jugando el del mejor fútbol de su vida Que finalmente parece ser el elegido Van y pierden contra Dan Campbell ¡Mamá! Bueno Dicho eso eh, Y sin dejar de rescatar la gravedad Del suceso acontecido Victoria para los Bears. De la mano en Justin Fields. Atlanta no le va a dar. Eh, Atlanta va a caer. Victoria para el Chicago. Vamos con un 27 a 21.
1: Sí, no sé qué es peor. Perder con Dan Campbell o perder con estos Panthers. Eh, los Falcons que buscan romper la racha de, de la maldición de los Panthers. No sé si están al tanto... Todos los equipos que jugaron contra Carolina este año perdieron su partido siguiente. Los Falcons jugaron la semana pasada. Esta semana tenemos dos equipos que, que lo pueden romper. Porque Cincinnati jugó contra Panthers en semana 9. Y tuvo Bay en semana 10. Así que podría romperlo también. Pero eh, de, sobre los Bears quiero decir. Fields está jugando muy bien. Mejoró mucho. Sí, no es que no tiene responsabilidades. Porque el último cuarto de Fields del otro día fue un papelón. Y en especial ese pick Six revitalizó a los Lions. Y les dio vida en un partido no lo tenían Después obviamente hay un montón de componentes más Pues los voy a darse un espanto Porque el pateador no puede dar un punto extra A todos los partidos Pero sí, los errores de Fields le costaron Y bastante eh... Sí, resultado vamos a ir con Chicago Vamos a confiar en, en Fields porque se lo merece Vamos a decir un partido No, no muy lindo ¿eh? 17-13 para Chicago
2: en un universo paralelo donde Khalil Mack, Robert Quinn y Roquan Smith siguen siendo jugadores de los Bears. Chicago es el mejor equipo del universo. No puede ser que metan 30 puntos todos los partidos, pero, pero en todos los partidos porque les meten más de 30 puntos. Hace cuatro partidos que viene pasando eso, salvo New England, perdieron los tres siguientes.
0: A ver, me cuesta ver
2: eh, que Chicago gane, pero también me cuesta ver Atlanta, sobre todo después del pésimo partido que dio contra. Contra Carolina. Carolina que no tenía absolutamente nada. Pero vamos a confiar en Chicago. Vamos a confiar en Justin Fields. Que me va a hacer ganar el Fantasy. Y que eh, va a seguir demostrando que es el mejor coreback de la clase. 34-31 a a favor de los Bears.
0: Muy bien. Veremos qué sucede. Después nos vamos a Baltimore. Porque los Ravens reciben la visita de los Panthers. Rimi, ¿cómo lo vemos? 35-10 a favor de... De los Panthers.
2: De, perdón, de los Ravens. Nada más que agregar. Ah, vuelve Baker Mayfield.
1: 37-14 para el equipo de casa. Eh, la realidad es que estos Panthers, sí si bien ganaron, no, no me engañan, no engañan a nadie. Eh, bueno, Baltimore saliendo de semana de descanso. Ya creo que vuelve Mark Andrews. Un trámite.
0: Sí, realmente no debería ser de otra manera. Eh, ojalá vuelva el, el bueno de Mark. Pero sí, eh, paliza para Baltimore, vamos con un 30-16. Y ahora, señoras y señores, llegó la hora. Llegó la hora de hablar de José. Llegó la hora de hablar de Josh Allen. Llegó la hora de hablar de los Bills. Los Cleveland Browns visitan Buffalo. Y a ver, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Eh, vamos a hacerlo cortito, vamos a hacerlo cortito. Los Bills, empecemos por, por acá, porque el problema es, es bastante más grande que, que Josh Allen. Por más que Josh Allen es un gran problema y es hora de que todos lo reconozcan. No anotaron un touchdown en la segunda mitad desde semana 6 contra Kansas City. Semana 7, no jugaron. Bye. Semana 8, Green Bay, 3 puntos. Semana 9, Nueva York, 3 puntos. Minnesota, 6. Todo field goal. Son un desastre. Desastre. Eh, solo voy a decir una cosa más Porque eh, Los invito a visitar en zoners.net Ahí eh, Nuestro buen amigo Fede Schriner, Ya mencionado por la competencia de Fantasy Y escuchen, es esta Fantasy también eh, Hizo un artículo En el que nos encuestó a todo en Zoners Con premios de mitad de temporada ya Allen siguió recibiendo votos para MVP hermano. Yo Allen sigue recibiendo votos para MVP Y no por culpa de la gente sobrevalorada Pero odio a la gente sobrevalorada la detesto, me pasa eso y Josh Allen es posiblemente el jugador más sobrevalorado del NFL. Si vos me decís que yo le estoy pagando 258 millones de dólares a un jugador para que lidere la liga en intercepciones, me martillo los testículos. Entonces dejemos de joder, viejo, dejemos de joder. O sea, realmente no, no entiendo, no entiendo de ninguna manera qué hizo Josh Allen para estar donde está. Hagamos un pequeño repaso por su carrera y cierro acá. 2018, Joel como rookie da asco. Es lamentable, parecía basta. 2019 muestra mejoría, pero... Hasta ahí. O sea, seguía sin ser un buen jugador. 2020 tiene un par de partidos buenos, pero bueno, lo que digo siempre es una montaña rusa. Muchos otros no buenos. Y 2021, la estadística que tanto digo, seis partidos objetivamente malos, con passer rating por debajo de 80. Eh, no es que los otros 11 que jugó fueran todos buenísimos, simplemente algunos no malos. Entonces, ¿qué hizo este muchacho? 25 partidos buenos de temporada regular en toda su carrera. 30 si quieren. Y literalmente dos partidos buenos de playoffs. Uno de los cuales lo perdió. ¿De qué estamos hablando? Y me venden a este muchacho como MVP constante. Como gente que lo vota como el mejor jugador de la liga. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Debe ser el jugador más sobrevalorado de la liga. Y lo digo sin problema. ¿eh? Así que nada, eso bueno. Yendo a este partido... Van a ganar. Hasta que no vuelva de John, Cleveland no puede ganar este tipo de partidos. Victoria para Buffalo. Qué sé yo, no me interesa. Josh Allen es malísimo. 30 a 21. Siguiente. Sí.
1: No sé por quién em empezar. Si primero pegarle a Allen. O primero pegarle al el verdadero jugador más sobrevalorado de toda la liga. que es Gabe Davis. Y voy a empezar por él. Gabe Davis es malísimo. Gabe Davis tuvo un buen partido en su carrera contra Kansas City. Hizo cuatro touchdowns en playoffs. Tuvo un más o menos buen partido contra Steelers esta temporada, que hizo dos touchdowns de toda la cancha, pero es malo, no, no produce consistentemente. Eh, sí, después aparecen los highlight reels y sí, definitivamente va va a aparecer como un buen receptor. Los, los números están muy hypeados por un par de partidos, un par de recepciones largas y porque juega en la, con este con fondo del otro lado. Es un, Bastante más fácil cuando un tipo como Stefan Dix te saca todas las marcas y encima agarra lo que agarra Dix. Sobre Allen, tengo el, el número definitivo. Desde 2020 Allen lleva 35 intercepciones. 35. Daniel Jones lleva 19. O sea... <ríe> Daniel Jones estamos hablando. Por favor. Nadie, nadie vuelva a poner a Allen en una conversación de MVP de nada. No solo por esos números, sino porque las situaciones, o sea... El tipo cuando tiene que ganar los partidos, no los gana. Y alguno me dirá, bueno, pero contra Kansas City dejó 13 segundos. Sí, no tenés que dejar 13 segundos contra Mahomes. Ya lo había hecho contra Arizona que le dejó, y sabrás vos mejor, 13 segundos fue a Kyler Murray. 34 segundos a Kyler Murray. Bueno, y alguno dirá, bueno, pero le agarró la pelota a Hopkins entre tres personas, está bien. No es directamente responsable. Pero muy pocas veces eh, hace lo que el partido pide y lo gana. Sí. Gana partidos 34-0, está bien. Basta de darle votos en MVP a un jugador porque tiene todos los números en partidos que el equipo gana desde el primer cuarto. Eh, y no me quiero extender más, pues si no, se nos va a ir el tiempo. Así que vamos a hablar del partido. Lo van a dar los Bills, tienen mejor equipo de los Browns. Los Browns, todo lo que tocan, lo pierden. La verdad, esa franquicia ya es inviable. O sea, es la franquicia más inviable de la liga. Es constantemente encontrar formas de perder. Con un poco de suerte, este es el último partido, con un poco de suerte, vuelve de John. Bueno, ya vamos a hablar cuando vuelva, pero nah, este partido en casa de Bills lo ganan 31-20.
0: 27-17 para mí. Muy bien, cortito y al pie. señores y señores. Nosotros ya venimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y visítenos en enzones.net y síganos en podcastsc en todas las plataformas del planeta. Ya venimos. Seguimos adelante entonces. Y nos toca ahora hablar de un partido. Bueno, muchachos, no sé qué mucho quieren comentar. Commanders. Washington visita a Houston. Juegan contra los Texans. Vuelve Chase Young. Victoria para Washington. Vuelve Chase Young. Qué lindo, viejo, al fin. Eh, espero que, que realmente esté a la altura de, de su pick de draft. Eh, Chase Young le gana a los Texans 21-14. a 14.
1: Sí, me, me da bronca hablar de los Commanders, porque la semana pasada dije que si volvía Chase Young, metían el upset, no volvió y lo metieron igual. Fue de cagón eso, fue de cagón. Este, lo único que voy a decir de Commanders... Taylor Heineke, y unos huevos del tamaño de la Argentina, más o menos, pero tampoco no, no ignoremos la realidad. Eh, me voy a robar algo que vi por las redes, es Taylor Heineke, y es el, el tipo que se mete en un grupo, traba, hace el trabajo en grupo y como le cae bien a todos, se termina llevando mucho mucho más crédito del que realmente tiene por, por el trabajo. Eh, el equipo jugó un partidazo, ganó, Heineke tiene mérito, obviamente, pero ojo oh, hasta ahí, tranquilos. Eh, a Texans le van a ganar porque estos Texans no van ni para atrás. Damian Pierce es un jugadorazo, pero mira para los costados. No tiene ni un compañero. Eh, sí. 23
2: Commanders, 13 Texans. 26 a 17 a favor de los Commanders. No estoy de acuerdo con vos, Mati, la verdad. Que Heiney es un tipo... Ver, mejor que Wentz es. Ya con eso es buenísimo. Manival tampoco es que dije que... Sí, sí. Toda la razón. Tampoco que dije que es mejor que Mahomes. Pero... No, vieja. Eh, merece, crédito.
0: Washington debería volver a cambiar su nombre. Y debería llamarse Upset Football Team. Después de lo que hicieron con los Steelers allá por el 11-0. Y ahora con estos Eagles. ¡Qué locura! Bueno, momento de hablar de los Eagles. Y momento de hablar de Upsets. Estos Eagles que estaban 8-0. Y ahora que perdieron... Voy a dar una estadística, señoras y señores Los últimos 10 equipos En empezar 8 a 0 la temporada eh, Estos estilos Que acabo de mencionar, 2020 pierden En Wildcard, San Francisco 49ers 2019 pierden en Super Bowl Patriots 2019 pierden en Wildcard Rams 2018 pierden en Super Bowl Panthers 2015 Pierden en Super Bowl Bengals 2015 pierden en Wildcard Patriots 2015 pierden El campeonato de la AFC. Chiefs 2013 pierden en Wildcard Falcons 2012 pierden el campeonato de la NFC y Green Bay 2011 pierden la ronda divisional. Dicho eso, a ver qué pasa con Filadelfia. Esta vez, eh, a pesar de que aguante Jeff Saturday y aguanten los Tar Heels y vayan a escuchar EZ College, eh, victoria para los civiles, señoras y señores, cómoda. Eh, se termina la, la joda esta de los Colts. Eh, no, nada. O sea, está más que claro. Victoria para Filadelfia, vamos por un 27 a 17. Sí,
2: cómodo. Un par de cositas. Eh, no creo que sea el fin del mundo para Filadelfia. Van a perder todo, tres partidos más. Lo único unidos sí, no se vio como el equipo invencible. Y tiene un par de puntos bajos todavía para, para arreglar. Pasando a los Colts. Eh, ¿Ustedes vieron lo parecido a Tom Hanks que es Jeff Saturday?
0: Eh Sí, sí. O sea, nada, bueno. No, no. Sí, es muy parecido.
2: Postrecito se agarra la cabeza pero Lucho lo entiende. Después buscate una fotito postre. Victoria de Filadelfia, ¿cuánto? 31 a 14.
1: Me gustaría decir que el submarino va a salir a flote pero no nos vamos a agrandar por una victoria contra los Raiders. Los Raiders de McDaniels, además. No, no, no. Filadelfia, perder el invicto con Washington de local, no, no podés, hermano. No podés. No podés. Aparte, medio que se ganaron solos. No, no, no le quiero sacar crédito a los Commanders, la verdad, pero sí. Hertz yo lo tenía bastante arriba. Y ustedes saben que a nosotros nos gusta hacer eh, ir llevando los rankings de, de los premios individuales. Yo a Hertz lo tenía bastante arriba y. Quedó chiquito. Se me quedó cayó chiquito. unos cuantos escalones. Eh. Sí, 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 sí. Una vez que el partido demandó algo de él, no, no estuvo a la altura. Pero bueno, a los Colts que creete ya le van a ganar. Eh, yo no, no voy a, a cometer el error que cometí durante 10 partidos esta temporada, que es confiar por demás en, en Indianápolis. Me gustó verlo bien a Jonathan Taylor de regreso. Claramente es la base del equipo. Matt Ryan hoy es mejor que Sam Millinger. Pero nada. los Eagles siguen teniendo demasiado equipo y siguen siendo demasiado favoritos para este partido como para que yo los de perdedores. Esto es victoria de Philadelphia Eagles por 25-19.
0: Muy bien, entonces seguimos para adelante. Nos toca hablar de el partido entre los Jets y los New England Patriots en New England. Señoras y señores, postrecito, dígame, ¿cómo lo ves?
1: Los dos vienen de semana de descanso, no hay mucho para decir. Eh, y nada, puedo anticipar una de mis garantías acá No hay forma de que New England No gane este partido eh, De hecho New England es, es el nuevo favorito Para ganar la división con Buffalo habiendo perdido Me la juego New England termina 13-4 Así que sí, victoria garantizada De los New England Patriots Por 20-17
2: Qué sucio Qué sucio o sea Yo pensé que el, el único sucio Era Chatelain pero no, yo le voy a poner un botito de confianza a New York. Lo voy a, a creer que van a venir revitalizados después de haberle ganado quizás al rival a vencer no solamente en su división, sino a uno de los grandes rivales en la conferencia. Que vienen de semana de bye, que están contentos, que están descansados. Que James Robinson ya va a poder suplir de mejor manera a Brice Hall, ya que tiene un par de semanas en el equipo. Victoria de los Jets, 20-18. Y nuevamente Mac Jones empieza a ser eh, comido por el fantasma de Bailey Zappi.
0: Bien, eh, no sé por qué sucio yo, pero bueno. Eh, a ver, postrecito, postrecito. Un, un poquito un poquito fresco eh, garantizar la victoria del rival. Sobre todo cuando ustedes tienen mejor récord y son un, un buen equipo demostrado. Ya le ganaron a, al muerto de Joe Allen y demás. Eh, te la voy a dejar pasar porque fuiste lo suficientemente valiente de predecir que New England va a ganar sus próximos 8 partidos perdón. Eh, así que te, te la banco por ese lado Lo cierto es que la defensa de New England es muy buena eh, Tal vez solo por debajo de, de la de Broncos Pero, señoras y señores eh, Bueno, sí, está bien, está bien Te voy a seguir Lucho, solo,
1: solo déjame decir que, que New England es favorito por tres y medio en las apuestas. O sea,
0: sí, pero, a pesar de que nosotros tengamos mejor récord. Podés no garantizarlo. Podés no garantizarlo. Sí, medio bueno, fresco. pero escuchame. Vos no, vos no podés
2: garantizar un equipo rival. Eso es. Es fresquito, es fresquito. Es frío frequito. que hay. Sí, es mucho. Bueno, bueno una cosa más: si llegan a ganar, son líderes divisionales. Ojo.
0: Ojo al piojo. Ojo al piojo. Porque eh, Miami eh... tiene bye. Ojo con lo siguiente. Hay posibilidades de que los ocho equipos del Este de ambas conferencias vayan al playoffs. Sería realmente una belleza. Bien, siguiente. Eh, esto va a ser victoria para New England. Postrecito, te voy a seguir. 3, eh, dijiste que sea un 26-23 para New England. Entonces, nos metemos de lleno al siguiente partido. Qué duro es ver los récords de estos equipos, hermano. El de los Saints, el único que no lo veía venir es postrecito. El único. Eh, todo lo demás lo teníamos más que claro. El de los Rams. Y ahora encima sin Cooper Cup. más ¡Qué franquicia diminuta! Pero bien. Eh, postre. Contame vos cómo lo ves. Vamos de vuelta con vos ya que... Saints. Eh,
1: sí. Los Rams me fallaron absolutamente todo. Ni siquiera en que Aaron Donald podía pelear por el Defensive Player of the Year. Y ahora sin Cooper Cup. La verdad que estos Rams... No, no sé qué decir... John McVeigh, mucho respeto, la verdad son los campeones del Super Bowl, así que tienen como un changüí ahí. Pero hermano, pónganse a jugar, pónganse a jugar porque no voy a decir que una, una temporada de 4-13, 5-12 es saca técnico. Pero lo que están haciendo los Rams implica que vengan muchos cambios en la franquicia. Los Saints son los reyes de dispararse en el pie, son los reyes de hacer las cosas mal. Eh, Esto sí que me fallaron en serio. Pero bueno, espero que en casa contra estos Rams puedan ganar eh, de la mano de cámara. Eh, no mucho más que eso. Sí. Eh, Saints 30, un touchdown de Tyson Hill y Rams 21.
2: Viene de semana de bye Saints, ¿no? Si no me equivoco.
1: No, no, no. Perdió con, perdió ¿Con, con Steelers.
2: Ah, cierto. Sí, 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 estamos no me acuerdo. Kenny les hizo un, un touchdown por tierra. Eh, 24-17 a favor de los Saints. Eh, McVeigh renuncia en el medio tiempo.
0: Me gusta. Eh, muy bien, muy bien. Eh, me sorprende que McVeigh genuinamente coquetee tanto con el retiro teniendo la edad que tiene. Bien, eh, bueno. L Dan Campbell visita a, a Brian D'Abol. Eh, no no voy a decir el peor porque ya no puedo decir el peor porque están del otro lado. Nathaniel Hackett, está McDaniels. La verdad que sería injusto con Dan Campbell no voy a decirle el peor. Eh, mmm, con David Smith se lo peleo eh. Bien eh, Dan Campbell, no el peor head coach de la liga Visita a El candidato de potrecito A coach of the year Por la misma razón que, No, no, no solo por esa razón eh, Que en su momento garantice la victoria De New England por el, el mismatch en coaching eh, Por esa razón Y muchas otras más Victoria muy cómoda para Nueva York eh, Vamos con un 26 a 17 Para los Giants
2: Déjame decir algo que No mucha gente está diciendo Que está pasando desapercibido La temporada de Iron Hutchinson Un espectáculo El partido que tuvo contra Chicago Lo que vos quieras, Chicago no tiene línea ofensiva Pero jugó realmente Increíble, fue muy bueno el partido Del rookie, del segundo pick eh, Global, sin embargo No le va a alcanzar a Lions, eh, bueno es peor equipo que los Lions, 27 a 19.
1: Qué cosa los Giants, cómo siguen sacando victorias. Eh, uno mira el roster de Giants y decide, ¿cómo ganan estos muchachos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está haciendo Da Ball para ganar? Eh, pero sí, yo creo que van a ganar. Justin Fields se les corrió para 178 yardas a los Lions. Eh, ¿o ¿Cuánto fueron? Sí, 178 eran. Una cosa así. ¿Cuánto le va a correr a Saquon? Que viene de 150 contra Houston. Vamos a tirar 163, un touchdown para Saquon y una victoria 19 a 14 para New York.
0: Si corre exactamente para 163, te cedo uno de mis puntos en garantías. Toma, mira. Eh, siguiente. Bueno, uff, mamá, este partido, señoras y señores. Postrecito, te voy a dejar hablar a vos de lo que va a ser la visita de los Raiders a la visita de los Broncos, pero te voy a introducir con una estadística. Si los Broncos hubieran anotado exactamente 18 puntos en todos sus partidos, ¿saben cuántos partidos habrían ganado? Con solo 18 en todos, absolutamente todos menos uno. Habrían perdido solo un partido. Nada, abrazo Russell Wilson. Espero que esté disfrutando colorado.
1: Sí, te voy a agregar a esa estadística. Los Broncos son el equipo que, más puntos, eh, que menos puntos permite perdón, en la liga y el que menos puntos anota. Una sola vez un equipo terminó la temporada eh, puntero en esas dos categorías, digamos, en, perdón, último en puntos anotados y primero en puntos permitidos, fueron los Steelers en 1946. O sea, yo quiero que quede claro que Nathaniel Hackett lo contrataron por su buen trabajo con la ofensiva de Green Bay. Que Lo, que, lo único que está quedando claro es que eran Laffler, Rogers y Davante Adams. Porque esto es un espanto. La anotaron 10 puntos a Tennessee. No vi el partido, no puedo decir mucho más, solo puedo tirar datos. El partido que sí vi es el de George McDaniels que perdió contra un head coach que no es que no tenía experiencia en la NFL, no tenía experiencia en college. El tipo era analista, de hecho tuvieron que decir que tuvo que dejar su, su equipo de fantasy se lo dio a Eric Decker, el ex receptor de, de Broncos, entre otros. Eh, y perdió contra McDaniels y perdió bastante claro, o sea, no es que perdió por una jugada puntual, perdió con claridad. Eh... No sé, ¿qué quieren que les diga sobre este partido? Yo no me animo a predecir ningún ganador, yo no me animo a darle a ninguno de los dos. Lo único que voy a decir es, perder contra Josh McDaniels te debería costar el puesto. Perder contra Nathaniel Hackett te debería costar el puesto. Riders 3, Broncos 3.
0: No tenía el dato del equipo de Fantasy, ahora ya no, no soy más hincha de los Seahawks, soy hincha del equipo de Fantasy de Jeff Saturday. Bueno, ahora de Eric Decker, pero es, es lo mejor que escuché en mi vida. Los Raiders
2: una de las únicas dos victorias que tuvieron fueron contra los Broncos Creo que fue el único equipo que le metió más de 20 puntos, si no me equivoco Corregíme, Lucho 28-21 Confío en que Davante Adams, no sé, que se 2 haga algo Me vendría bien Nada más Este partido no merece mucho más análisis, o sea estaría buenísimo que empaten en 3 o sea, el overtime sea algo que no pasen de la yarda 30 de cada uno y echen a los dos head coach
0: lo, lo insólito realmente es que eh, el dueño de, de los Raiders salió a hablar y a, a Carlos McDaniels, a decir que estaba encantado con el laburo que estaba haciendo que estaba seguro en su trabajo Má, má, hablame de, de franquicias mal administradas bueno, señoras y señores, recuerden ir a seguirnos en absolutamente todas nuestras plataformas, arroba en Zoners, en Twitter, en zoners.ok, .ok, tanto en Facebook como en Instagram. Visiten nuestra web en zoners.net y sigan a este podcast en todas sus redes, arroba podcastsc en cualquier plataforma que se les ocurra buscarnos. Nosotros ya venimos. Muy bien, recuerden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas. Nosotros, señores y señores, nos metemos ahora sí en el partido entre los Dallas Cowboys y los Minnesota Vikings. Hacen de locales los Vikings en Minnesota. Piripipim, piripipim. Eh... Lindo partido, eh. Lindo partido para Justin Jefferson versus esta defensiva de Dallas. Eh... Qué decir. Nada, que Dan Quinn sea head coach en otro lado, me parece que, que merece volver. Me parece que se merece el cargo otra vez. Dicho eso, Minnesota sigue su camino hacia eh, la final de la conferencia y ahí veremos qué pasa. Veremos si, si logran ganar o, o si finalmente se sobreponen. Por lo pronto, muchachos, eh, no, no voy a decir tanto, esto es victoria para Minnesota por 31 a 24.
2: Me va a encantar ver a Tribón Dix corriéndolo por toda la cancha Justin Jefferson. Esto es 27 a 24 a favor de, de los Vikings. Solamente porque el, el muchacho este que se encarga de patear los, los field goals en, en Minnesota va a agarrar los cuatro field goals. Y nada, van a ganar por un punto extra, alguna cosa así, que, que va a meter de rebote. Porque es malísimo. O sea, si, si ese flaco hubiera metido lo que, lo, que hubiera, lo que tenía que meter, a los Bills lo pasaban por arriba.
1: Eh, bueno, voy a hablar un, un poquito de, de cada equipo. Primero en Minnesota, compro todo el humo que le están construyendo alrededor a Cassins. Me encanta el personaje que están construyendo desde el equipo, los propios jugadores, sus propios compañeros. O sea, lo están transformando en una superestrella que no es, pero yo lo compro. Nada más necesito verlo en prime time una vez, ganar un partido y despegan los Vikings. Eh, qué pedazo de juego es Justin Jefferson, viejo. Qué pedazo de juego El partido de jugar contra los Bills es... A mí siempre me sorprende cuando un jugador tan dominante, vos sabés que te van a atacar por ahí. Vos sabés que va a ser Justin Jefferson que le van a tirar 13, 15 pelotas en un partido. 193 yardas. Y las pelotas que bajó... O sea, primero un asterisco. El defensor de Bills que permite esa atrapada en mi equipo no juega nunca más. Nunca más, eh. Ah, bien, lo de Justin Jefferson es monstruoso. Pero un tipo tiene las dos manos en la pelota y se la roba un tipo que está colgado con una mano. Nunca más. Van a ganar los Vikings. Van a ganar 30-23. Y ahora voy a dedicar un poquito a Cowboys. En primer lugar, no entiendo por qué alguien dudaría sobre Tony Pollard o de Cicchia Elliott. Es, pero una aberración. De hecho, los Cowboys tienen que priorizar renovarle el contrato a Pollard y que sea su corredor. Después, sobre Trevon Diggs... Hay un video dando vueltas por redes en el que se, no, se ve el esfuerzo que hace Trevon Diggs cuando la jugada no es de pase. Cuando tiene que ir a, a, a frenar la carrera. Yo creo que cualquier coordinador defensivo ve eso y lo manda a correr toda la semana. Me dice, flaco, empecé a esforzarte porque no juegas más. Y por último, Dak Frescott. Ganó un partido importante. Ganó un partido importante. Este, Sí, el resultado ya lo dije Así que nada Me gustan estos cowboys, pero no les da para mucho No les da para mucho porque Porque no les da
0: Bien, eh, me gustó que acabo de, de Googlear eh, Calendario de los Vikings en 2022 Y me apareció en Google Imágenes La foto de portada que pusimos En la previa de la temporada de Predicciones y resultados del calendario de los Vikings En Ensohners.net, vayan a visitar la página y ahí encontré, señoras y señores, que al bueno de Kirk le queda un solo partido de Primetime. New England, en casa. No lo vayas a perder, Kirk, ¿eh? mamita. Seguimos adelante, señoras y señores. Los Bengals visitan a los Pittsburgh Steelers. ¡Pish! Eh, a ver, menos mal que, que yo en, en la de la temporada, a pesar de que creía que, que Cincinnati era el mejor equipo, dije que, que no iban a ganar la división. Porque la verdad, me, me están decepcionando, me están decepcionando. Pero creo, creo que a Pittsburgh le van a ganar. Quiero creer, a pesar de que vuelva a TJ Watt. Quiero creer que no va a hacer los, los mismos destrozos que hizo en años anteriores contra Cincinnati. Quiero creer que esa línea ofensiva en algo se la va a bancar. Quiero creer que el bueno de Joe va a meter una linda cantidad de puntos a la que el bueno de Kenny o... Quien sea, el titular en Pittsburgh no se va a poder acercar. Me voy con un 31 a 23 para Cincinnati.
2: Bueno, aparte, dejame sumarte algo. Tres de las cuatro derrotas que tiene Bengals son partidos divisionales. Solamente porque me cuesta creer que van a estar 0-4 en la división. Tiene que ser victoria para Bengals. Porque, vamos lo que es, tienen más equipo. Tienen incluso hasta mejor línea ofensiva que los Steelers. Nada. Eh, si Mixon corre como, como corrió el partido contra Carolina victoria fácil para ellos 28-17 a favor de los Bengals y bueno, si no ganan va a estar muy pero muy complicado que se metan a playoffs.
1: Yo creo que hoy los Bengals son más equipo que los Steelers Dicho esto, me parece que se lo van a ayudar los Steelers este, este partido y voy a dar tres motivos eh, no me voy a meter tanto en, en Bengals, sino el primer motivo, la maldición de Carolina, hablé antes en el episodio, les digo, cada equipo que enfrentó a Carolina perdió su partido siguiente, los Bengals en semana 9, semana 11, semana 10 tuvieron bye, les tocaba a ver los Steelers, eh, ya hay un precedente, los Rams después de enfrentar a Carolina tuvieron bye y perdieron su partido siguiente contra San Francisco. El segundo es que yo todavía creo en que Mike Tomlin va a mantener su, su racha de cero temporadas negativas. Y para hacer eso necesita ganar este partido. O sea, por más de que no quede matemáticamente descartado esa chance, esa chance si pierde. Creo que necesita ganar. Y el tercero es porque. Si el, el premio MVP, jugador más valioso. Fuera al jugador más valioso para su equipo. No tengo dudas quién lo debería ganar todos los años. Es increíble el impacto que tiene TJ Watt en el equipo. No solo en la defensa. No solo en el, en el juego. Sino en los hinchas, en todo. O sea, uno ve a TJ Watt. Y ve que el resto de los Steelers, de, de la franquicia Steelers, están listos para ir a la guerra. No juega TJ Watt y ese equipo no tiene alma. Está descorazonado. Dicho esto, qué buen jugador que es Watt. Qué buen jugador. Eh, nada Partido divisional, partido cerrado. No entiendo por qué lo flexieron fuera de prime time Posta, tienen la posibilidad de flexiar partidos y lo hacen mal. O sea, steelers Bengals es un partido que a mí personalmente me gustaría ver en prime time Entiendo que el Chief Charger, ya vamos a hablar... Eh, también está bueno Pero no entiendo por qué sacaron este partido Teniendo otros partidos Que ya hablamos toda la temporada de lo malos que son eh, 23 para Steelers 21 para Bengals
0: Bien Vamos a hablar entonces del cuestionado Aparentemente Chiefs versus Chargers Chiefs en Chargers Y qué decir muchachos eh, Saben que soy el, el defensor Número uno de Herbie Pero... Antes de, del partido contra San Francisco, dije, este es el tipo de partido que pierde. Eh, me está faltando la victoria importante para el bueno de Justin. Eh, Herbie contra un equipo de verdad no va a toda marcha. Le, le falta esa, esa quinta. Eh, me llega hasta cuarta nomás y, y cuando tiene que poner quinta no, no llega, no le da. Necesito empezar a ver eso Espero verlo en Playoffs Porque confío en que este año van a llegar Si no llegan, mamita, qué papelón Pero confío en que van a llegar Y ahí espero ver eso No lo vamos a ver esta semana, señoras y señores Porque, nada Del otro lado está el verdadero MVP El mejor jugador del mundo eh, Quien va a terminar su carrera Si no es como uno Como segundo mejor jugador de la historia Así que, nada Siguiente lo lamento por Herbie, lo lamento por los Chargers Pero sí, abrazo grande para todos Victoria para Kansas City Vamos con un... Uf. Es que me, me, me duele predecir un buen partido de Clyde Edwards -Seller. Pero eh, Andy Reid se los va a arreglar para que lo tenga Así va a suceder Si eh, no, sino, no sé, lo va a poner a Isaiah Pacheco a correr para 250 yardas, hermano
1: la semana, la semana pasada de Barcelona no... Sí, sí, no un cero
0: redondito, un cero redondito. No, no, insólito. Bueno, en fin. Eh, Victoria para Kansas City vamos con un 34 a 26.
2: 31 a 27. Y sí, los Chargers se quedan afuera de playoff con esta derrota. Qué papelón la, el, el oeste de la, de la americana. O sea, salvo Kansas City, el resto de los equipos realmente da pena. Porque los Chargers van 5-4, todo lo que quieras. Pero por empezar son un hospital y después, bueno, lo de Staley es en el plantel que tiene es asqueroso eh, victoria para Kansas City y ojalá que Staley se vaya lo más pronto posible
1: así es, la mejor división de la historia va a camino a ser la peor división de la liga eh, no mentira está la, la FC Sur ahí y la NFC Sur también pero nada, me sumo al resultado del lucho 34-26 voy a decir un par de cosas generales sobre el partido ¿qué rivalidad nos estamos perdiendo? porque Mahomes y Herbert debería ser una rivalidad este, con partidos memorables que lo es pero siento que hay mucho más potencial del que, del que estamos viendo cada partido. La verdad, me encanta ver a estos dos equipos jugando entre sí. Me encanta que estén en prime time. Dije, no me parece que el partido a flexiar era un Bengals-Steelers. Entiendo que justo era esta fecha. Es increíble lo de Staley. No, no, o sea, realmente Staley gana los partidos. que Básicamente gana su roster porque es mejor que el rival. Y cuando se enfrenta a un rival de mínimo peso, con un mínimo jugador, un mínimo entrenador, pierde. Para mí, si esto sigue como yo creo que va a seguir después de esta temporada, no hay forma de mantenerlo a Staley. Y bueno, ahí veremos realmente de qué está hecho Herbert. Por ahora lo tenemos protegido en, en la burbuja de con Staley no se puede jugar. Me parece bien. Pero bueno, Herbie, maestro, un poquito. tiene que ganar algún partido 2. No puede ser que... Es cuando jugamos contra Houston y tiramos cuatro touchdowns, está buenísimo. Después jugás contra Kansas y tiras dos touchdowns perdiendo, no me sirve. Eh, sí, me sumé a tu resultado, Lucho. 34-26 a favor de los Chiefs.
0: Me gusta, me gusta. Eh, sí, está, está medio yo ya le Bien. Austin y Maldi. Reciben a los San Francisco 49ers. Reciben a Christian McCaffrey y compañía. ¿Cómo lo vemos. No
2: lo recibimos, o sea, lo recibimos formalmente. El partido se va a jugar en la Ciudad de México. A ver, creo que fue la primera victoria en la temporada que festejé, que festejé con ganas. Porque sí, a ver, le habíamos ganado a Panthers, padre nuestro. Le habíamos ganado a Raiders y le habíamos ganado a New Orleans. Pero qué lindo que es ganar sin Kyler Murray. O sea, se vio un equipo totalmente revitalizado. Un ataque que, que anduvo, que funcionó. Lo tenías a DeAndre Hopkins sonriendo. No lo tenías peleándose con el enano. Que, que, que bueno, para mí se quedó jugando al Call of Duty. Vamos a lo que es. Eh, salió el, el, la temporada de Hard Knocks. En Hard Knocks se ve que a Kyler Murray le tira. Contra Seahawks. Pero vamos a lo que es. Eh, hay quilombo en el vestuario de Arizona entre Kingsbury y Kyler Murray hace varias semanas. Yo no creo que Kyler Murray de la noche a la madonna se haya lesionado se haya resentido. Porque en realidad no. Creo que fue el jueves que recién lo pusieron en Injury Report. Si juega Colt McCoy, 26-19 a a favor de, de Arizona. Porque los 49ers son... Es que me cuesta dar una victoria a los 49ers porque si vos vas a los últimos... 8, 9 años, si tienen 5 victorias contra nosotros es muchísimo. Así que nada, eh, victoria de los Cardinals: 26-19 si, si juega McCoy, 15-12 si juega Murray.
1: Pregunta antes de, de hablar del partido: La paternidad que describiste de, de Carolina hacia Arizona viene con Christian McCaffrey o no viene?
2: No, viene mucho antes, viene mucho antes, viene de Cam Newton.
1: Pero Christian McCaffrey fue, fue factor. A eso, a eso es lo que voy. A ver,
2: convengamos una cosa. Que...
1: viste que estaba siempre lesionado. Sí, bueno,
2: pero la, las derrotas más, más dolorosas fueron por parte de Cam Newton. En... Son de Papá Cam. Sí, sí, sí. En, en ronda divisional y después en final de conferencia. McCaffrey que me. me imagino
1: lo que debe ser para Grimy irse a dormir y que aparezca ese mismo gesto que está haciendo Lucho, el de Superman, abriéndose el pecho, Cam Newton con toda su escritura toda rara. <risa> debe doler. Debe doler. San Francisco se va a poner 6-4 tras vencer 27-19 a los Cardinals en México. Sí,
0: eh, no, me gustó igual. Es lindo escuchar un hincha esperanzado, viejo. Es lindo escuchar un, un, eh, es, es un, un Grimi alegre, finalmente ilusionado con su equipo, finalmente que le muestran algo, que le dan una razón para ponerse contento. Eh, desafortunadamente se termina acá. Postrecito, estoy con vos, señoras y señores. Esta victoria para San Francisco va a ser por un 26. A 21. Muy bien, muchachos. Eh, ¿Algo más que quieran agregar antes de meternos en las garantías? ¿O vamos derechito con eso? Vamos allá, señoras y señores. Bien, bien. Yo, yo voy a ir. Contra. Eh, en realidad eh, tiene una motivación extra esto. La, la principal razón por la que se explica mi primera garantía es que nosotros, eh, como ya saben... Eh, sabemos de antemano nuestras garantías Las mandamos a, a un grupo de Whatsapp eh, Voy a anticipar una de Grimy, Él garantiza a Tennessee, yo voy contra eso eh, Voy por Green Bay Voy por Kansas City Y voy por Chicago Grimy, Tennessee y
2: Tennessee, Cincinnati y Minnesota Para poner ¿A cuánto estoy? ¿A dos puntos? Después de fin de semana Me parece que vuelvo a tomar la punta ¿eh? Yo Voy a ir
1: con la inevitable victoria en New England, como ya dije. Y después, los Niners en México le ganan a los Cardinals. Y los Saints le van a ganar a los Rams. Eh, nada. Esperemos que se dé, porque yo me, me tengo fe todavía. Estoy, estoy muy vivo y con chances.
2: La historia te va a juzgar como el tipo más cobarde de la historia. ¿eh? No, déjalo tranquilo. No, Está no, bien. no. Tú, tú te... A ver, tú te banco más que me garantices un Chief... 17-0 contra un Lions 0-17 a que garantices que tu
0: equipo pierde yo, yo se lo banco porque lo acompañé con la predicción de que New England va a terminar en el resto de la temporada, así que está bien pero veremos, veremos señores y señores eh, lo cierto es que estoy yo arriba con 19 puntitos Grimy, segundo con 17 postrecito tercero con 16, estamos todos ahí a, a una semana de distancia eh, el problema para estos muchachos es que yo voy a meter otro pleno y saluditos. Pero bien, señoras y señores, recuerden ir a seguirnos en absolutamente todas nuestras plataformas, en soners.net, en soners en Twitter y en soners.ok, .ok, tanto en Facebook como en Instagram, mientras que las redes de este podcast, de este programa, son arroba podcastsc, en cualquier cosa en la que nos quieran buscar. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar del otro lado, tanto en formato podcast como en Radio Gol la campeona. Nos encontraremos la próxima semana. Abrazo grande para todos. Mi nombre es Luciano Yatelén. Me acompañaron Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Chau, chau.